0: This is a journey into sound. Sieben Tage, sieben Songs. Der Music und Talk Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Hey, hallo, ich bin Ragnar. Und wir sind jetzt schon bei der vierten Episode unserer New Releases, wo wir euch neue Musik vorstellen wollen. Und ja, wir freuen uns riesig, wieder uns mit neuer Musik auseinandersetzen zu können. Hat mir auch diesmal wieder riesig Spaß gemacht, mich da durchzuwühlen, weil wieder so viel neue, gute Musik dabei gewesen ist.
0: Genau, und wir sind auch bei der Episode 27. Ich habe ja noch eine andere Zählweise als du. Von daher können wir nach nach Seasons das äh, ordnen. Aber im Ganzen ist schon sehr 27 äh, Folgen auf Sendung, was mich riesig freut und mir jedes Mal Spaß macht. Ich habe auch wirklich eine Vorfreude auf die Sendung, die hoffentlich bei euch auch rüberkommt.
1: Ja, wir starten wieder mit unserer ersten Kategorie bei den New Releases. Und zwar geht es darum, dass wir uns unbekannte Künstler raussuchen. Und ich bin da über live Fallback gestolpert. Der Titel von ihm, der sich bei mir da aufgetan hat, ist Transatlantic Flight und zwar in der Live-Version aus der Roy Thompson Hall. Live-Fallback ist ein kanadischer Indie-Fox-Singer-Songwriter, der schon seit 2010 Musik macht und ist ja teilweise in den älteren Songs, das ist für dich vielleicht ganz interessant, Ragnar, auch Island inspiriert worden, weil er auf einen längeren Trip in Island hängen geblieben ist und da, da die Musik ein bisschen eingeflossen ist. Du bist ja so ein bisschen Island-affin, was die Musik da betrifft. Obwohl ich noch nie in Island war, aber auch wo ich vorhabe, von der Bucketlist <lacht>
0: der Reisen, definitiv ist es da drauf ja. Aber ich brauche dafür gutes Wetter, weil ich bin keiner, der jetzt irgendwie im, im Winter oder so da reisen würde, von daher Sommer. Dann ja, schon schön
1: Wetter Island Tourist gibt das Wort? Wenn nicht, gibt es es jetzt? Im Song "Transatlantic Flight" erzählt Live vollback von einem langen Transatlantikflug, in dem er ja die ganze Zeit irgendwie einer netten jungen Dame gegenüber sitzt und sie aber irgendwie nicht anspricht und er wartet irgendwie die ganze Zeit drauf, dass sie da irgendwie ein bisschen was äh, in, an Initiative ergreift. Ein Text ist dann irgendwie come on, come on, come over, start talking to me, aber es passiert wohl den ganzen Flug nichts. Der Song an sich fühlt sich auch so ein bisschen wie so ein Transatlantikflug an. Also die Live-Version ist sieben Minuten und zehn. Wenn ihr ein bisschen weniger hören wollt, hört euch die Originalversion an. Die ist tatsächlich dann auch naja, eine Minute kürzer. Er startet eben ganz langsam und hat dann wie so ein Flug auch so ein paar Turbulenzen drin, wo so, ja, im Orchester so ein paar quere Töne durch, durch verschiedene Sachen auch reinkommt. Ja, setzt zum Schluss nochmal wieder zu einer ganz sanften Landung an. Also hat mich sehr, sehr inspiriert, der Song mal wieder so längere Stücke zu hören und was ich total spannend fand, ist, auf welche Art und Weise catcht einen Songs. Ja, Racker, du zählst aber ja die Sekunden mit. Ich habe hier zwar die Sekunden, <lacht> ich habe die Sekunden hier nicht gezählt, aber ich habe diesmal einen ganz anderen Auslöser gehabt. Also der fing schon sehr schön jetzt an. Ist ich gespannt. Ja, der, der Song fing schon sehr schön an. Und dann kam äh, eine Textzeile, so nach einer Minute ungefähr. Ich habe wie gesagt, nicht geshoppt. Und die Textzeile äh, hieß Before Sunrise. I was dazed and confused like Julie Delphi. Und da macht es plötzlich bei mir Klick. Aha. Ähm, kinoaffine äh, Besucher können damit was anfangen. Also Before Sunrise und Dazed and Confused sind zwei Filme des von mir sehr geschätzten Regisseurs Richard Linklater und Julie Delphi spielt zumindest in Before Sunrise mit und ja, nach der Textzeile habe ich plötzlich angefangen den Song irgendwie ein bisschen anders zu hören und hat er mich gecatcht also war ein ganz anderer Ansatz warum ein dann Song dann tatsächlich in Band zieht hat dann auch weiter nichts mit anderen äh, Zitaten aus Filmen zu tun aber äh, das war tatsächlich so ein so ein Einstieg für mich dass ich bis zum Schluss bei den sieben Minuten zehn dran geblieben bin wie du Song? Den Spoiler den
0: Alert, Spoiler Alert. Wir werden heute noch Musik aus Wien hören. <lacht> ah, ja. wie, fand, wie fandst du den Song, Ragnar? Ich bin ganz, ganz ehrlich. Ich ähm, habe ihn erst zweimal gehört. Er hat etwas, er hat sich etwas schwer getan, direkt gleich bei mir zu landen, weil er einfach sehr ruhig, sehr gut studiert oder einfach beginnt. Ähm, ich glaube, ich bräuchte noch bestimmt drei, vier, fünf weitere Hörgänge, damit es richtig auch landet, weil der Song. Hat halt keine große dramaturgische Aufbau, wo er dann gleich irgendwie reinknallt. Er kommt sehr ruhig äh, rüber. Hat mich aber von Anfang an mit der Stimme sofort abgeholt. Wo ich dachte, Mensch, die Stimme ist großartig, davon würde ich gerne mehr hören. Aber ich muss den Song wirklich noch ein paar Mal mehr hören. Was aber auch gar nicht schlimm ist, weil Songs, die man häufiger hören muss, hängen oftmals auch länger ähm, oder bleiben länger hängen, als Sachen, die sofort schnell reingehen, wie so Zucker, was kurz kriegt und dann auch wieder schnell die Wirkungskraft verliert. Ja, die Stimme
1: war es bei mir auch. Ich habe aber keine Assoziation, wie sie klingt. Also sie kommt mir nach irgendwem bekannt vor. Und ich habe dann so ein bisschen mein musikalisches Hirn herausgefordert und versucht zu überlegen, äh, wer kann da sein. Dem ähnelt diese Stimme, habe aber nichts gefunden. Aber sehr spannende Stimme. Wenn ihr... Liebe Hörer, vielleicht die Idee habt, wie sie klingen könnte, schreibt uns doch mal. Schreibt hier bei uns in Spotify oder geht auf unsere sozialen Netzwerke und schreibt uns dort auf Instagram oder auf Facebook. Ganz kurz noch zur Platte: Das ist eine Wiederaufnahme eines einer LP aus 2019. Er hat sich, die heißt New Waves. Er hat sich da sechs Songs von rausgepickt und hat die eben live mit Orchester nochmal eingespielt, was ja schon alleine eine spannende Geschichte ist.
0: Ja, ich hänge immer noch bei der Stimme dran. Also auf der einen Seite habe ich Richard Ashcroft von The Verve rausgehört. Aber dann, ich hätte nach dem letzten oder vorletzten Podcast noch mal eine sehr intensive Phase gehabt, wo ich sehr, sehr viel Frightened Rabbit gehört hat. Habe ich auch mit dem Tod von Scott, von Scott Hutchinson intensiv beschäftigt. Habe da bestimmt fünf, sechs, sieben Stunden nochmal Musik gehört. Also... Die Podcasts von uns, ohne dass ich es jetzt loben möchte, aber die wirken bei mir echt nochmal intensiv nach, weil ich halt auch dann ihn nicht kannte und habe da auch Fragmente seiner Stimme und seiner Stimmenlage, die sich äh, sehr, sehr ähnelt, nochmal herausgehört. Nur um das mal nochmal so einbringen äh, zu lassen, dass ich die podcast dass das nicht zu, bei uns zu Ende ist, wenn wir die Podcasts dann veröffentlichen, sondern schwingt zum Teil
1: ungewohnterweise nochmal intensiv nach, gerade wenn es um solche Themen geht wie Suizid. Ja, was ich eben schon gerade angesprochen habe und was ich immer wieder spannend finde, ist, wenn Künstler eben ihre Sachen nochmal so mit Orchester live aufnehmen, so richtig mit allen drum und dran das ist mir ja bei dem letzten Album von Paul Weller schon aufgefallen, hat mir sehr gut gefallen, der der alte Songs nochmal eingespielt hat und noch extremer ist es tatsächlich bei, wenn ihr euch erinnert, Projekt Seerosenteich von Philipp Forsell, der ist ja sogar mit Orchester dann auf Tour gegangen, um das alles zu spielen und das ist ein Riesenaufwand, aber es macht auch ein besonderes Hörvergnügen.
0: Und was mich natürlich sehr begeistert, ist, dass jetzt hier Live ähm, Fallback auch eine Mischung bietet von unterschiedlichen Konzertaufnahmen. Ne? Also hier gibt es irgendwie hier Troubadour und Roy Thomson Hall und Starling Farm und so weiter. Also viele unterschiedliche Konzerthallen-Settings in einem einzigen Album. Und die Audio Geeks können das natürlich raushören, <lacht> welcher welche Halle jetzt, welches äh, Raum am besten klingt. Aber das ist auch nochmal sehr interessant, sowas. Ja, da kommen wir
1: zu deiner Neuentdeckung. Was hast du denn für uns aufgetan?
0: Okay, da wir jetzt
1: schon angeteasert
0: worden ist, Wien, will ich das geheimnis lüften. Ich kannte diese Band noch gar nicht und sie ist absolut grandios. Ich kenne sie echt seit gestern Abend. Ich könnte auch auf die Uhr gucken, wann es war, 20.45 Uhr. Seitdem kenne ich diese wunderbare Band aus Österreich, Catastrophe and Cure. Und das Lied, was ich mir rausgepickt habe, was neu diese Woche erschienen ist, ist Cracks in the Pavement. Catastrophe and Cure hat sich die Katrin Pouch von der Band Shark Tank die kommen eigentlich aus einer Rap-Formation. Da gibt es einen Rapper namens Mile. Und die tut der Band wirklich gut. Ich habe die Band jetzt auch ein bisschen von früheren Alben nochmal gehört, weil die ist schon seit zehn Jahren unterwegs und haben auch einige Preise in Österreich abgesahnt, einige äh, Awards für ihre Platte. Und das ist für mich richtig wieder diese typische Indie-Rock-Pop, den ich einfach am aller allerliebsten höre. Von daher kicken die aber sowas von mit voller Kraft in mein Lieblingsgenre rein, dass es mich wirklich umgehauen hat. Ich habe den Song gestern nochmal fünfmal gehört. Der spricht mich also sehr an. Und es ist eigentlich ein Lied, ja, es geht hier um, ums Älterwerden. Es geht darum, dass man das Gefühl hat, auch irgendwo im... Ja, in einem Gefühl auch stecken zu bleiben, dass haben die Zeit irgendwie auch durch die Finger halt wegrinnt. Ja, das ist also ein Lied, was mich sofort textlich, musikalisch angesprochen hat und habe dann gleich mal wieder in den letzten Jahre vor allem auch Videos durchgehört. Wie kam es bei dir an? Hast du von denen schon mal was gehört? Catastrophe and Cure?
1: Nee, auch wenn es die jetzt schon anscheinend seit zehn Jahren gibt, äh, haben die mir gar nichts gesagt. Aber tatsächlich eine Musik, die mich auch relativ schnell gecatcht hat. Also nichts Spektakuläres, aber es haut eben genau in dieses Indie-Rock-Genre rein. Mit der Stimme von der Katrin Pouch wird dann ein wenig zum Indie-Pop. Die kommt dann vor allem im Chorus zum Vorschein und macht das Ganze noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen süßer, würde ich fast sagen. Also das macht den Hörern das noch ein bisschen schmackhafter und macht das Ganze auch ein bisschen runter und passt deswegen ziemlich gut zu der Band in dem Lied rein. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, aber weder von der Katrin Pouch noch von noch von Katja Storff Cure habe ich bislang irgendetwas gehört.
0: Ja, ich bin gespannt, wenn jetzt drei Alben raus, zwei EPs gucken, ob da dann dann noch was Neues jetzt kommt, ob es schon die erste Single ist von einem Album, das sich ankündigt, bis es auf die Stelle nicht rausfinden können, wann da ein neues Album erscheinen möge, aber es sind seit zehn Jahren unterwegs. Schade, dass ich die noch nicht früher ähm, kennenlernen durfte. Ich finde es immer auch besonders schade, wenn sich solche ähm, ja Musiker aus solchen wirklich sehr, sehr nahen Nachbarländern nicht bei uns halt durchdringen können. Das finde ich äußerst schade, dass sie da nicht bei uns im Radio vertreten sind. Kann auch sein, dass ich keine, keine Radio höre, ich höre, überwiegend wirklich halt ähm, YouTube, Spotify und Podcasts Aber dafür machen wir die Sendung, um diese wunderbaren Perlen hier rauszufischen.
1: Also unser Tipp, hört mehr österreichische Musik. Okay, kommen wir schon zu unserer nächsten Kategorie, nämlich die Künstler, die wir wiederentdeckt haben oder schon länger nicht gehört haben. Und da bin ich bei Matze Rossi gelandet, der einen Song aufgenommen hat mit Nathan Cray zusammen, den wir schon in unserem Podcast mal drin hatten. Und zwar covern sie einen Bad Religion Song, der heißt Skyscrapers. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil, ja, wenn ihr Matze Rossi kennt, der ist ein deutscher Singer und Songwriter und macht ja ihr. Keine englische Musik auf alle Fälle. Und Nathan Cray kommt aus dem Punk, teilweise sogar aus dem Hardcore. Und sie haben sich den Song eben aufgegriffen und machen ihn in einer ja fast rein akustischen Version. Und machen ihn aber so toll, dass er mich sofort gecatcht hat. Und dass ich gedacht habe, ja, den muss ich euch unbedingt vorstellen. Wie fandst du den Song, Ragnar?
0: Ich kannte den Song im, im Original von Bad Religion nicht. Ähm, habe bisher noch wenig mal zu Rossi gehört. Erst fand ich es ein bisschen auch sperrig, kam, kam nicht sofort rein, Mh, bräuchte ich hier auch wirklich ein bisschen länger. Also wirklich ebenso wie bei dem bei, bei dem ersten Song, bei dem ähm, unbekannten Song ist es was, wo ich wirklich auch Zeit brauche, da wirklich mich in den Song einzugroven, vielleicht auch nochmal den Text halt rauskramen, mich nochmal neu auf den Song halt einlassen. Aber so beim ersten Hören hat es mich noch nicht gecatcht. Wenn ich jetzt mal so diese ganzen knallharten Kategorien von irgendwie Voice Kids nehme, wo es ja immer darum geht, wie emotional wirkt ein Song, da war, da, da hat es mich emotional noch nicht erreicht. Von daher würde ich ihm aber trotzdem, vor allen Dingen, weil ich, weil ich Rossi schätze und auch Bad Religion, auch wenn ich nicht sattelfest bin, doch ganz gerne mag, da dem Song nochmal ein zweites Mal geben. Aber ich muss da auf jeden Fall noch ein paar Mal hören.
1: Also, lieber Mazzo Rossi, du wärst bei Voice Kids ganz klar durchgefallen. Ja, es ist eben so, dass sie eben diesen diesen Song von Bad Religion auch dementsprechend äh, in dieser Version ziemlich runterbrechen und ähm, ja, das, das Wilde und das, das Punklastige eben versuchen, akustisch hinzukriegen. Was mich fasziniert hat, sind tatsächlich die Harmonien der beiden. Also die harmonieren da im Gesang total klasse. Das kommt auf dem Bad Religion Album im Original gar nicht so raus mit den zwei Stimmen. Das haben sie sehr toll rausgearbeitet und äh, das hat mir ja doch schon sehr gut gefallen. Der Song ist entstanden in einer Reihe von barn -Tape sessions heißt es bei Rossi wo er sich äh, während während Corona jetzt verschiedene Songs vorgenommen hat, die er selber gerne mag oder die ein, zu denen er einen Bezug hat, und hat die mit verschiedenen Künstlern aufgenommen. So hat er zum Beispiel, ähm, ihr kennt vielleicht Heatwave von den Glass Animals, ein riesengroßer Hit gewesen, hat er zusammen mit seiner Frau aufgenommen und deren Band äh, Fuchs und Hase der ist auch eine tolle Geschichte. Hört euch das mal an. Und ja, zu Nathan Crape brauche ich gar nicht viel zu sagen. Haben wir ja schon mal im Podcast gehabt. Der macht im Moment wieder ganz viel Live-Musik. Hat ja auch in 2020 mit Trent Turner, zu dem komme ich später noch, einen Song aufgenommen, den ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen kann. Der heißt Say Anything. Bin gespannt, wie die Entwicklung von Rossi weitergeht. Äh, ob das jetzt ihm Spaß gemacht hat, viele Sachen auf Englisch zu machen und er das vielleicht auch mal für seine eigenen Sachen aufgreift oder ob er beim Deutschen bleibt, aber ich schätze wahrscheinlich äh, das Deutsche, das hätte ich mehr, weil es wahrscheinlich auch einfacher ist, stelle ich mir vor, die Texte auf Deutsch zu schreiben als auf Englisch. Ja, da kommen wir schon zu dem, was bei dir als wiederentdeckten Künstler aufgetaucht ist. Was ist das bei dir? Ja, das ist eine Band, die nennt sich Spoon
0: und der Song heißt Wild. Diese Band kommt aus dem schönen Austin, Texas, wo viele tolle Bands herkommen. Sie gibt es schon seit 1993, schon ja fast 30 Jahre. Sie haben vor allen Dingen in dem Album den Anspruch, wirklich mal richtig klassischen Rock'n'Roll zu machen und die Kraft des Rock'n'Roll wieder zu entdecken. So auch die Aussagen hier im Rolling Stone Magazin. Sie haben Wurzeln bei Bands wie ZZ Top, Clapton, ihren Namen Spoon haben sie vor einem Ken-Song. Aber es geht vor allen Dingen wieder mal um das neue Entdecken wirklich von Rock'n'Roll. Das ist ihnen echt gelungen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit viel Songs von denen gehört. Es macht richtig Spaß. Wie siehst du das? Ähm, Rock'n'Roll ist natürlich ein großer, weiter Be Begriff, aber kann das bei dir so an, dass es wieder mal eine richtige, kraftvolle Rocknummer
1: ist? Ja, kam tatsächlich so bei mir an. Also, um, sie sagen ja selber, dass sie ein, ein Rockalbum machen wollten. Äh, und das haben sie mit dem Lucifer on the Sofa, heißt das Album, tatsächlich geschafft. Und ähm, ja, sie vereinen eigentlich all das, was sie in in ihrer äh, Vergangenheit so auch gemacht haben und an Erfahrungen gemacht haben. Sie packen aber auch in den unterschiedlichen Liedern noch ein paar unterschiedliche Stile rein. Also ich fand jetzt zum Beispiel, das hier hat mich, obwohl sie aus Austin, Texas kommen, ähm, teilweise an, an ja, so Mitte der 2000er äh, erinnert, und zwar an England und solche Oasis, Blur und The Verve. Geschichten so ein bisschen gemixt, also weniger amerikanisch als auch englisch. Auf den anderen Titeln ist es auch rockig auf dem Album, aber legen teilweise noch ein bisschen anderen Stil hin. Also sehr, sehr spannend, wie sie mit mit dem Begriff Rock auch spielen und macht das ganze Album. Dementsprechend finde ich sie nicht durchhörenswert. Ich habe danach auch schon mal reingehört und habe so drei, vier Titel bis jetzt angespielt und ja, gefällt mir sehr gut. Das
0: ist jetzt wirklich lustig, weil ich habe ja zuerst diesen Artikel in Rolling Stone ähm, halt gelesen und dachte mir, hm, also, sie, sagen, sie haben zwei Tom Petty Cover drauf, äh, riesen Einfluss hier, Clapton und sie top und so weiter. Und und ich habe das dauernd versucht rauszuhören, habe aber auch ständig englischen, britischen, ja, englischen Britpop gehört. <lacht> das war, das hat sich für mich nicht ganz ers erschlossen. Vielleicht muss ich dann noch ein bisschen tiefer halt halt ähm, eintauchen, um das Amerikanische dieses Rocks rauszuhören. Aber das ist genau das, was ich auch oder mich gerne mag, diesen richtig straighten Rock'n'Roll. Ob der jetzt aus den USA oder aus England kommt, ist eigentlich völlig egal, aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Und deshalb würde ich es euch gerne mal teilen.
1: Das Album der Woche. Das Album der Woche diese Woche kommt, wie könnte es auch anders sein, von Frank Turner, der mit FTHC sein mittlerweile neuntes Studioalbum herausgebracht hat. FTHC bedeutet Frank Turner Hardcore und ja daran schalten sich auch ein wenig die Geister der Fans, weil es gibt das eine Lager, was den Folk-Singer und Songwriter Frank Turner bevorzugt, dann gibt es das andere Lager, die auf die etwas härtere und rockiger Gangart von Frank Turner stehen und das Album bietet tatsächlich beides. Es ist insgesamt ein kompletter Überblick über das, was ihn in den letzten Jahren musikalisch und auch inhaltlich beschäftigt hat. Das Album ist produziert von Rich Costey ist der Produzent, der unter anderem die Foo Fighters, Muse und Biffy Clyro produziert. Von den Musikern hat sich Frank Turner auch ein paar auf seine Tracks mit draufgenommen. Das merkt man gerade an der etwas härteren Gangart der ersten beiden Titel No Servian und The Gathering, wo unter anderem der Drummer von Muse beteiligt ist. Trotz dieser etwas härteren Gangart verliert natürlich Frank Turner nie seinen Hang zu Harmonien. Mhm. Mindestens im Chorus werden auch die Fans versöhnt, die es etwas Melodieser lieben. Turner hat ja, bevor das Album rauskam, schon einiges an Singles rausgehauen. Die erste war Haven't Been Doing So Well. Da ist so die Mischung aus allen. Das ist so ein kleiner Punkkracher mit einer super synth hookline aber durchaus sehr, sehr melodiös. Er setzt sich dort mit der Problematik auseinander, mit denen sich so viele Menschen in den letzten Monaten auseinandersetzen mussten, nämlich alles rund ums Thema Corona, Lockdown und was uns denn alles so damit verbindet. Insgesamt ist das das absolut persönlichste Album von Frank Turner. Er hat ja schon immer einen kleinen Seelenstrip dies gemacht und hat sehr viel private Sachen erzählt. Aber so viel wie dieses Mal ist es noch nie gewesen. Er setzt sich unter anderem mit seinem Vater auseinander. In dem Song Fatherless beschreibt er die Konflikte mit seinem Vater und erklärt aber dann in dem Song Miranda auf, warum diese Konflikte entstanden sind. Weil er singt eben über seinen Transgender-Vater, der eben so lange gebraucht hat, um seine eigene Identität zu finden, was eben dann auch zu den Konflikten geführt hat. Hört euch den Song unbedingt mal an, der ist wirklich toll. In Untended Love setzt er sich mit seiner Drogenvergangenheit auseinander. Am persönlichsten wird es in dem Song Wave Across the Bay, den er seinem verstorbenen Freund Scott Hutchinson von frank and widmet, der sich das Leben genommen hat. Am Ende schließt Frank Turner mit einer hymnischen Ballade mit Farewell to my City hat er eine Hommage an London, wo er viele, viele Jahre gelebt hat? Und dieser Titel macht das Album komplett und rund. Frank Turner zeigt sich auf FTHC einmal mehr als sehr gefühlvoller Geschichtenerzähler und ist seine eigene Vergangenheit und Gefühlswelt und hat auch jede Menge Hooks im Ärmel, die einen immer wieder mitreißen. Und dabei ist es jetzt nun egal, ob er. Hardcore, Punkrock, Folkpop oder was immer auch macht. Die Genreschublade spielt ja keine Rolle, sondern diese super starken Geschichten, die ihr er erzählt, macht FTHC, das neue Album, ein Album zum kompletten Durchhören und man mhm. muss es einfach mögen. Ich hoffe, euch gefällt das Album genauso gut wie mir und ich denke, es ist auch ein guter Querschnitt des musikalischen Spektrums, was Frank Filmer zu bieten hat und vielleicht auch gut als Einstiegsalbum für jeden, der sich bislang noch nicht so viel mit Frank Turner auseinandergesetzt hat. Viel Spaß damit, wünsche ich euch. ATTENTION! Ja, wir hatten ja nach dem letzten Album der Woche eine Verlosung. Das letzte Album der Woche war Küchenromantik 2 von Matthias Monka. haben davon auch drei CDs an euch verlosen können und das haben wir über 14 Tage, bis am Freitag drin gehabt und wir haben tatsächlich auch drei Gewinner. Die sind alle über Instagram und das ist der Instagram-User Tina MLR und Harmony und als drittes Mila Marem. Wer auch immer ihr seid, ihr braucht jetzt keinen Kontakt zu uns aufzunehmen, das werde ich dann zu euch tun und ich hoffe, ihr habt einen CD-Spieler, dass ihr das Ganze abspielen könnt und dann werden wir euch natürlich, wie versprochen, das Album zukommen lassen. Herzlichen Glückwunsch!
0: Gratulation und viel Spaß mit dem Album.
1: Kommen wir jetzt zur Kategorie unseres Lieblingssongs und da ist es, wie könnte es auch anders sein, für mich der Song Brüsseler Platz, der von einer meiner Lieblingsbands Fortuna Ehrenfeld ist. Der Sänger von Fortuna Ehrenfeld, Martin Bechler, macht jetzt ein erstes Soloalbum hat also seine beiden Leute erstmal kurz ad acta gelegt, sagt aber selber, das ist jetzt nur eine kurze Phase, das ist jetzt keine Bandauflösung oder sowas, sondern er hat diesen Song. Alleine geschrieben, alleine eingespielt und ist auch tatsächlich ein ruhiger Song. Ist auch nicht so extrem crazy wie teilweise die anderen Stücke und hat ja viel von von den ruhigen Balladen und so soll auch das ganze Album wohl werden. Also das äh, Album heißt dann auch Solo 1. Ich weiß nicht, ob man noch mehrere Solo-Alben geplant hat. Es erinnert so ein bisschen an wenn ihr Fortuna Ehrenfeld kennt, so die Klavierballaden wie äh, zum Beispiel zwei Himmel, dass ich euch sehr gerne empfehlen würde, ist ruhig, eine Geschichte erzählen. Die einzige Skurrilität, die so ein bisschen auftaucht, ist, wie dass er dann zweimal erzählt, wie er einmal eine Frau vom Balkon stürzt und einmal sich jemand selber vom Balkon stürzt. Aber das sind so die Skurrilitäten, die äh, Martin Bechler bei Fortuna Ehrenfeld immer drin hat. Ansonsten ist es ein ja Listen-and-Playback-Song getragen von dem Klavier eigentlich. Und ja, ist sehr ruhig, aber sehr, sehr schön. Wie hat dir gefallen, Ragnar? <lacht> ich muss natürlich jetzt wieder erwähnen, dass ich, dass ich mir das Video angeschaut habe
0: und das ist natürlich schon sehr beeindruckend, wie viel Tristesse man in so ein Video reinpacken kann, weil äh, es ging halt wirklich nur um diese ausgestorbenen Orte, diese ausgestorbenen Kioske, ähm, die wir alle kennen, vereinsamte Currywurstboden, vereinsamte Bars, wo du merkst, die hatten alle mal Höhepunkte, tolle Zeiten, die waren irgendwann mal belebt. Da gab es ganz viele Geschichten in diesen Bars und Kneipen, aber wenn man sie jetzt von außen anguckt, sehen sie einfach nur noch aus der Zeit gefallen aus. Das, ist das beste Wort, was mir jetzt hier einfällt. Sie sind ähm, nicht mehr halt zeitgemäß, sie sehen veraltet aus, aber auch wenn die Fenster halt geschlossen sind von diesen Bars, äh, die Geschichten wollen noch irgendwie raus und wollen noch erzählt werden. So kam das auf mich rüber, sowohl das Video als auch der ganze Song.
1: Ja, das ist, glaube ich, ziemlich treffend. Also so eine, so eine Beschreibung, deswegen auch Brüsseler Platz, die Beschreibung einer Gegend, die schon mal irgendwann bessere Zeiten gesehen hat, die aber trotzdem irgendwie noch lebt.
0: Hast du auch sowas bei dir in der, in der Gegend, wo du wohnst? Dass du sagst, Mensch, das ist wirklich noch mal, das ist echt noch mal eine Pilzkneipe oder so, wo du sagst, ah, die ist sowas von von, von altmodisch, aber irgendwie das war mal, das war mal richtig toll. Da gab es mal richtig gute äh, Geschichten. Das war das ausgelagerte Wohnzimmer
1: <lacht> früher mal, aber jetzt ist es einfach nicht mehr wieder wieder schick noch cool noch gar nichts. Also hier im Ort, wo ich jetzt wohne, ich meine, da wohne ich erst seit äh, etwas über 20 Jahren. Da kann ich gar nicht so sagen, was war denn früher und da ist eigentlich alles, da ist eigentlich alles irgendwie dicht, da gibt es keine, gibt leider keine Sachen mehr, wo man äh, früher hingegangen ist, also alles, was von was ich noch kenne, was hier auch schon ein bisschen älter war, auch an, gibt, gab so ein altes Ding, das hieß Musikclub, äh, das hat auch dicht und mh, nichts, wo man jetzt irgendwie noch dran denken könnte, ja, guck mal, äh, war ja eigentlich mal vielleicht früher ganz schön und da könnte man noch was draus machen oder so, da ist eigentlich tatsächlich äh, nicht mal wieder neu aufgenommen worden, sondern es ist einfach dicht gemacht worden oder eben eine andere Geschichte, die dann einfach irgendwie Blatt gemacht wurde, neues Haus hingesetzt. Also da ist quasi die Planierraupe über die Vergangenheit des Ortes gefahren.
0: Ja, weil, weil, weil aus solchen alten Läden noch was Cooles zu machen. Das kann, glaube ich, eigentlich kann das nur Berlin. Die schaffen das immer wieder, dass man irgendwie aus aus, aus aus Mannis Pilzbar noch einen coolen Laden macht, aber das <lacht> klingt sonst keinem außer Berlin. Das ist die Superpower unserer Hauptstadt. Was ist denn so ein guter Einstieg hier für Fortuna Ehrenfeld, für alle, die das, die noch nicht mal da reingehört haben, bei Spotify sehe ich hier Heiliges Fernweh ganz weit oben und zwei Himmel. Was ist nun so dein Lieblingssongs?
1: Also wenn es dahin geht, dann ist zwei Himmel tatsächlich so, ja, ist so ein bisschen wie hier Brüsseler Platz. Also Helm ab zum Gebet ist vom Titel her an sich auch schon äh, sehr <lacht> lustig. Oder von der gleichen Scheibe ist auch... Äh, das ist Punk, das rafft so nie, ist wieder eine ganz andere Musikrichtung. Und ja, müsst ihr euch einfach komplett mal durchhören und so ja. einfach nur antippen, weil die Songs teilweise schon recht unterschiedlich sind, aber immer irgendwie ein bisschen kautzig und irgendwie skurril.
0: Genau, das ist übrigens auch der, auch der Kultsong aller Teilnehmer von MotorradGottesdiensten. <lacht> Helm, Helm ab zum Gebet.
1: Ganz kurz zu erwähnen bleibt noch, dass zwei Tage später, nachdem er sein, seine LP rausgebracht hat, bringt er tatsächlich auch ein Buch auf den Markt und das Buch heißt Cork. Das Buch hat er zusammen mit der Autorin Sophia Fitz geschrieben und ich bin sehr gespannt. Ich habe mir da schon vorgestellt, was denn er alles zu erzählen hat.
0: Das finde ich ein bisschen irisch. Weißt du schon, ob es da um Irland geht?
1: Nein, es geht tatsächlich um, soweit ich weiß, zufällige Begegnungen in einem Pub und was daraus geworden ist. Ah, okay. Ich glaube auch aus zwei Sichtweisen geschrieben, also einmal Martin Bechler und dann Sophia Fritz, quasi immer diese Paare, die sich irgendwie treffen und was dann passiert. Also das ist so ungefähr die Vorinformation, klingt auf alle Fälle ziemlich spannend und äh, ist auch, glaube ich, immer wieder musikalisch mit Songs verknüpft, die sie da in der Bar gehört haben. Also auch für Musikaffine könnte das tatsächlich was sein. Ich berichte dann, wenn ich ihn gelesen habe, ob es tatsächlich in diese Richtung geht und wie gut das Ganze ist. Kommen wir jetzt zu deinem Lieblingssong Song Ragnar.
0: Oh ja, tolle, 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 tolle Band aus dem wunderschönen Schweden. Eine fantastische Indie-Rock-Band namens Shout Out Louds. Und hier ist es mir so dermaßen schwer gefallen, den besten Song rauszupicken, weil das Album kam diese Woche raus. Und ich hätte echt ohne Übertreibung, echt jeden Song hier rauspicken können. Und habe ich mal so randommäßig an den Song My Companion für euch rausgefischt. Shout Out Louds sind schon lange dabei. Ich habe der Kunststand für die Band, haben sie 2001 gelegt, also über 20 Jahre on the road. Mich haben sie persönlich gecatcht mit ihrem Song Please Please Please. Der läuft, der lief damals hoch und runter, als er damals in ihrem ersten Album rauskam. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich beim ersten Album schon eingestiegen bin. Oder kannst du mir kurz sagen, Matthias, wie, wie, wie es dir ging? ob du dann Ich glaube, das, halt glaub, das war das
1: erste Album. Also Please, Please, Please ist auch der Song, den ich mit den Showdowns verbinde. War das in 2005 schon das Album, das Whole, Whole, Gaff, Gaff? Also das auf alle Fälle ist der Song aus 2005. Ich Ob das jetzt das erste Album war? Ich glaube ja. Was mir so ein bisschen auch aufgefallen ist
0: bei den neuen Songs, und da spreche ich nicht nur für den, Lied, den, ich, den Song, den ich mir ausgepickt habe, sondern auch für das ganze Album. Es ist nicht mehr so so rockig, powerkraftvoll wie die ersten frischen Alben. Es kommt mir spannenderweise jetzt ein bisschen mehr vor, als wenn wir einen guten Schuss 80er ähm, Gothic-Wave drin hätten. Also ich höre da wirklich auch eine Menge New Order, ich höre auch eine Menge Stone Roses raus, was mir besonders gut gefällt. Also diese Langsamkeit, diese Melancholie, auch dieser Schuss ähm, wave indie pop fällt mir ausgesprochen gut. Hast du es auch so rausholen können, diese Spritzer der, der schwarzen 80er-Jahre-Nächte?
1: Ja, was mir auf alle Fälle aufgefallen ist, ist es tatsächlich, dass diese Veränderung stattgefunden hat. Äh, welchen Genre man das Ganze jetzt zuordnet, äh, welche in die richtung es geht, ob es dann eher poppiger ist oder waveiger ist. Aber es ist auf alle Fälle mehr Elektronik drin. Das merkt man. Und es ist insgesamt, ja, ein größerer Klangteppich drunter und sie sind auch teilweise langsamer. Also mit dem Song, äh, den du rausgepickt hast, hast du, glaube ich, schon den schnellsten auf dem ganzen Album rausgepickt. Welcher Song mir von dem Album noch ganz gut gefällt, ist die erste Single von ihnen, High As A Kite. Aber, muss ganz ehrlich sagen, nach wie vor halte ich von den alten Songs noch ein bisschen mehr, weil sie eben gitarrenlastiger singen. Also wie gesagt, du hast Please, please, me, mm. äh, please, 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 please erwähnt. Und das ist dann eher mein Ding, weil das tatsächlich so ein bisschen in diese ganze in die Gitarrengeschichte äh, geht, wie die Kugs oder sonst irgendwie. Also ein bisschen fröhlicher auch daherkommt, als, als das, was jetzt hier gemacht wird. Aber insgesamt ist das Album wirklich ein, ein sehr spannendes Album, was sich auch auf alle Fälle in sich geschlossen zeigt und man sich auch. Man kann es auch komplett gut durchhören.
0: Ja, genau. Also es ist halt nicht das Album, was ich jetzt mal locker flockig am, am Badesee dann hören kann, äh, wie die alten Alben, sondern es ist wirklich eher so melodramisch und so wehklagende Töne: Why am I falling apart? Und da kommen dann große Background-Chöre. Also es ist sehr, sehr aufgeladen, sehr äh, bedeutungsschwanger. Aber hat, wenn man in der Stimmung drin ist, ist es genau das Richtige, aber es ist halt doch ein bisschen melodramischer als die fröhlicheren Sachen von früher. Aber man kann ja je nach Gemütszustand <lacht> wechseln zwischen den äh, 21-Jahren Schaffenskraft dieser fantastischen Band aus Stockholm.
1: Ja, kommen wir jetzt schon zu unserer letzten Kategorie, unseren gemeinsamen Song. Und da haben wir uns ein bisschen schwer getan. Wir haben ganz viele Songs irgendwie drin gehabt, diesmal, die wir gemeinsam hatten. Und haben uns aber letztendlich für die neue Solo-Geschichte von Eddie Vedder entschieden. Er hat sein neues Album raus und dazu auch eine neue Single, die heißt Invincible. Der Song an sich, ja, ganz merkwürdig. Ich habe der startete und plötzlich dachte, hä, was ist das denn? Äh, die Stimme am Anfang, wo sie mal so in die Höhe geht, auch zwischendurch, dachte ich, Herbert Grönemeyer. Nicht so, nein, kann ja gar nicht sein, ist ja nicht Herbert Grönemeyer. <lacht> Aber wenn ihr euch den Song mal anhört, ähm, ist tatsächlich so. Assoziere ich immer noch. Mach mir keine Angst. Nein, es ist nur dann, wenn er so in die Höhe dann geht. Er mal, Geht er mal irgendwie nach oben ab. Und äh, ja, ansonsten hat er, ansonsten hat der äh, Song natürlich überhaupt nichts mit Herbert Grönemeier irgendwie gemein, äh, sondern ist so eine äh, ja, so ein Ding, wo er versucht auch Rock zu machen und wirklich ganz viele Sachen zusammenzulegen. Also hat nichts mit, mit den alten Solo-Sachen zu tun irgendwie. Der Song ist wirklich, ja, ich würde ihn tatsächlich als Rock bezeichnen. Äh, kommt wirklich gut rüber und ähm, er hat sich für das Album Earthling, was letzte Woche rausgekommen ist, und sein drittes Solo-Album ist auch tatsächlich eine komplette, ja, Zweitbandbesetzung da zusammen gemacht, mit der er es eingespielt hat. Zum einen seinen busen klein handsat mit dem er ja schon den Soundtrack zu Flat Day aufgenommen hat, den wir euch vorgestellt haben, ich glaube im Oktober oder so war das genau mit seiner Tochter auch gemeinsam ne? die waren dann halt auch ja. die waren dann zu dritt außerdem hat er den Schlagzeuger von den Red Hot Chili Peppers Chad Swift, mit drauf der mit ihm das Album eingespielt hat ah. also wir haben da schon ja im Rockbereich einiges äh, aufgefahren und ist so eine Tolle Mischung, würde ich sagen. Also ist nicht zu vorklassig. Ist Pearl Jam eigentlich offiziell aufgelöst oder, oder ist Pull Jam offiziell in einer Pause? Ja, das ist eine offizielle Pause. Die gibt's noch ganz normal. Aber okay. er hat dem, mhm. sich den Solo-Projekten gewidmet. Ist, der ist ja jetzt auch schon äh, 50, glaube ich, Eddie Wetter geworden. Bestimmt, ja, Bestimmt, ja, ja. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Ähm, hat aber in der ganzen Zeit tatsächlich erst drei Soloalben gemacht und sein erstes Soloalbum Into the Wild hat er äh, zu einem Film von Sean Penn gemacht. Das Album ist sehr, sehr vorklassig. Sein zweites Album, Ukulele Songs, ist sehr skurril. Wie ihr erahnen könnt, hat das ganz viel mit dem einzelnen Musikgerät hier zu tun, mit dem er sich quasi durch die ganzen Songs klampft und hier hat er jetzt ein relativ oder hier hat er ein sehr, sehr rundes Album gemacht, was Rock und ja, ein wenig Folk natürlich auch vereint. Und ich finde, man kann es total super durchhören. Wie findest du es? Das werde ich auf jeden Fall
0: tun, weil ich habe mir das Album noch, noch nicht halt gehört. angehört. Erstmal nur diesen, diesen Song. Und der hat mich vor allen Dingen textlich sehr, sehr angesprochen. Da sind super tolle Textstellen drin. Invincible, When We Love und auch The Humanity, The Calamity, The Spilling Blood, The Gravity, We Got The Heavens. We got the Earth, and in between we got a big surf. Also wenn das nicht das schönste Lied ist für einen Tag am am Strand, am Meer mit Wellen, dann weiß ich es halt auch nicht. Großer Appell hier wirklich über die Unbesiegbarkeit oder dass man, wenn man liebt, unbesiegbar
1: ist. Toller Text. Ja, was ich auch gar nicht wusste, Eddie Wedder ist tatsächlich ein passionierter Surfer und ist, da, ah, oh, ja, okay. ist tatsächlich da richtig voll mit am Start. Habe ich mir auch zuerst gar nicht vorstellen können, ist aber tatsächlich so. Ja, also wie gesagt,
0: wenn ihr mal wieder mal irgendwie auf Instagram unterwegs seid oder TikTokt und ihr habt tolle äh, Wellen-Videoaufnahmen, äh, dann könnt ihr das gerne mal mit reinbauen. Kommt mit Sicherheit gut an.
1: Ja, mein Lieber, sind wir schon wieder am Ende angelangt, oder?
0: Wir sind am Ende, genau. Tolle Songs. Äh, es fehlt natürlich auch immer ein, ein paar Lieder raus. Aber ich würde sagen, da ich von Party dann, die jetzt noch gerade fehlen, weiß, dass da Alben gerade am Reintröpfeln sind, kommen, wie die, kommen die alle wieder zu Vorschein. Von daher, die, die heute nicht vorkommen, die kommen beim nächsten Mal dann halt rein. Weil es gibt mittlerweile die Tendenz, dass das Interpret nicht immer ein Album komplett veröffentlichen, sondern Stück für Stück. Von daher haben es ein paar nicht reingeschafft. Aber ich habe euch im Fokus, ich habe euch auf meiner Backlog-Liste und ihr kommt dann beim nächsten Mal in die Sendung rein, werdet ihr gefeatured. Also wieder jedenfalls viel Spaß gemacht heute.
1: Ja, einen kleinen Song, der released wurde gestern, äh, möchte ich euch doch noch empfehlen. Mike Gale hat eine neue Single am Start. Ich möchte das deswegen empfehlen, weil wir nächste Woche Mike Gale bei uns in der Sendung haben werden und natürlich dann auch dementsprechend über die Single und das anstehende neue Album sprechen werden. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt und dass wir uns hoffentlich nächste Woche wiederhören. Auf Wiederhören, macht's gut!
0: Macht es gut! Stay real,
1: stay tuned. Auf Wiedersehen. I say goodbye bye, bye. We live like one us, We say goodbye Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
0: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik. querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.